0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, c'est Adrien parle politique pour un épisode un peu spécial avec des invités.
1: Bah Il ouais, euh, y a tout qui arrive, euh, tout est en même temps. La, le, le boulot, j'ai la législation et puis également bah, le mariage me suis marié samedi passé.
2: Ma candidature, ce n'est pas une candidature contre les partis, c'est une candidature hors parti. Je trouve que c'est
3: sémantiquement, c'est important de faire la différence entre contre et hors parti. Je n'ai jamais, jamais milité dans un parti politique. Par conséquent, je n'ai jamais eu l'opportunité d'essayer d'être candidate au sein de nos partis.
4: Dans deux ans, si je suis élue et qu'on pose la question dans la rue à quelqu'un, comment s'appelle votre député Qu'il puisse répondre oui, c'est Sonia Raboteau, son, notre députée.
0: Dans deux jours, dimanche 12 juin 2022 j'enregistre vendredi, nous votons pour l'Assemblée Nationale. Nous allons devoir choisir parmi 6.293 candidats et candidats, le plus faible nombre depuis 1997 hein, euh, qui se présente dans les 577 circonscriptions en France et dans le monde, même si quelques-unes ont déjà passé le premier tour à l'étranger et dans le Pacifique pour des raisons logistiques. Ça nous fait en moyenne 11 candidatures par circonscription, 49 ans de moyenne d'âge et 44,2% de femmes candidates, une part en progression mais le vrai progrès serait une augmentation de femmes députées et ça, nous ne serons que le lendemain du second tour. Les partis présentent évidemment des candidats, l'alliance NUPES, hein, ELV, LFI, PS, etc., l'alliance En Marche, Agir, Horizon, le RN et des partis plus modestes comme l'UDI, Reconquête, le parti Pirate tous les Animalistes, différents régionalistes qui entendent profiter non seulement de l'espace politique pour avancer leurs idées, mais aussi du possible financement public qui dépend du nombre de voix obtenues à ce premier tour. Nous avons aussi plusieurs dizaines de candidats indépendants, vraiment indépendants, qui n'ont déclaré aucun rattachement à quelque parti que ce soit et n'affichent aucun logo. Ces candidats, on les voit surtout aux élections législatives, parfois un peu aux municipales, mais ces dernières exigent de monter une liste et ce n'est pas toujours évident de convaincre 25 à 40 personnes de se présenter avec vous, alors que législative c'est juste un nom, voire deux, si on compte le suppléant ou remplaçant. Je suis un homme de parti, j'ai suffisamment dit ici, je pense que la politique est affaire de collectif, de consensus, de construction de majorité, de compromis, de discussion, et que pour ça, il faut une structure organisée avec des procédures en son sein pour garantir l'expression d'une ligne idéologique. Ça fait chiant dit comme ça, mais ça me paraît nécessaire, même si je sais bien que les partis ne sont pas populaires du tout, et qu'ils ne paraissent pas utiles ni nécessaires, et encore moins souhaitables à une part très majoritaire de la population, y compris chez les citoyens engagés au sein d'associations, de collectifs divers ou juste via des comptes Instagram militants, des pétitions, des soutiens financiers via Tipeee ou Twitch. Ce refus, voire ce rejet des partis, on peut donc même le retrouver chez des candidats et c'est pour moi un mystère que j'ai décidé de résoudre du moins en partie. J'ai donc cherché et trouvé 4 personnes qui ont accepté de répondre à mes questions. Je tiens à les remercier d'avoir pris une demi-heure ou un peu plus sur leur planning chargé de fin de campagne de premier tour. Donc je voulais savoir plusieurs choses, déjà qui ils et elles étaient, j'ai pu interviewer deux femmes et deux hommes, je voulais savoir les difficultés éventuellement rencontrées, y compris en parlant finance, hein. oui oui c'est important, et ce qui les poussait à se porter candidats, Leur motivation, leur carburant. C'était aussi l'occasion de les entendre car à moins de lire assidûment la presse locale, on voit très peu ces candidats, sauf les plus loufoques ou les plus connus car ils sont déconsidérés médiatiquement au profit des représentants de grosses écuries nationales. Plusieurs m'en ont d'ailleurs fait la remarque. Les profils de ces quatre candidats sont assez divers. Nous avons deux personnes avec un parcours de militants dans un grand parti, l'EPS et l'UMP LR, les autres sans aucune adhésion jamais. Des circonscriptions très urbaines, Paris et les Hauts-de-Seine, et d'autres un peu plus mélangées avec du rural et beaucoup de périurbains, et même donc dans le cas de la quatrième de Haute-Savoie, sa, par... sa particularité frontalière avec l'agglomération de Genève et ses hauts voire très hauts salaires. Certains sont candidats pour la première fois, d'autres ont déjà eu une première expérience au départemental ou au municipal où on faillit le faire plus tôt, c'est assez divers. Et je vais d'abord commencer par vous les présenter. Et avant tout, un mot sur la méthode, c'est pour ça que vous aurez des petites différences de son. Sur les quatre, j'en ai interviewé trois via Zoom et une candidate parmi ces quatre, Desanne Gamboc, à Paris, n'a pu que m'envoyer un vocal car nos agendas, hélas, ne collaient pas. Donc procédons par l'ordre des départements. Nous avons pour commencer... Yann Chaillou, 28 ans, ancien socialiste qui vit à Orléans, et ancien assistant parlementaire, notamment de François de Rugy, quand il était président de l'Assemblée nationale. Il est candidat sur la deuxième circonscription du Loiret, il défend une augmentation du nombre de tranches d'imposition, pour passer de 5 à 15, avec une meilleure progressivité et une plus grande assiette. Il défend aussi l'uniforme à l'école, euh, une façon selon lui de parler d'égalité, de respect des professeurs, de réindustrialisation. Son chien Scrum nous a un peu embêté pendant l'enregistrement, c'est lui que vous entendrez gratter en fond sonore.
2: Alors je m'appelle Yann Chaillou, j'ai 28 ans, je suis chargé de communication pour une association qui gère des établissements pour personnes handicapées, donc c'est une association médico-sociale, et puis je suis aujourd'hui candidat aux élections législatives sur la deuxième circonscription du Loiret, euh, voilà circonscription de la Beauce loiretaine.
0: Ensuite, Alexandre Cohard, 33 ans, quatrième circonscription de la Haute-Savoie, Créateur d'agences immobilières spécialisées en syndic, passé par l'armée de l'air au contrôle aérien dès ses 18 ans, il défend sa circonscription qu'il estime très spéciale à cause de son caractère frontalier et croit très fort en ses chances. Il se sent plutôt proche de LR, mais euh, pas les républicains d'aujourd'hui. Hein, C'est plutôt de la grande époque. Vous l'entendrez, il est le plus confiant des candidats que j'ai pu rencontrer.
1: Je m'appelle Alexandre Cohard, j'ai 33 ans. Euh, je suis natif de Grenoble, mais j'ai grandi en Haute-Savoie. Et quand j'ai eu 18 ans, enfin euh, non, quand même plus tôt, je voulais devenir pilote de chasse. Donc, euh, je suis rentré dans l'armée de l'air à mes 18 ans, pas comme pilote de chasse, mais comme contrôleur de défense aérienne. C'est-à-dire que bah, on est au sol et on guide les avions à travers leur mission. Et j'ai eu l'idée de créer un, une agence immobilière spécialisée en syndic euh, sur Admas en France. Donc, ce que j'ai fait en 2014 avec mon associé Camille, on a créé, ça s'appelle ACCTE Immobilier. En fait, c'est nos initiales, Alexandre Coeur et Camille Escobedo. On travaille sur toute l'agglomération d'Annemasse et le bassin Genevois. Donc, en fait, ça, ça, ça correspond à la quatrième circonscription, là où je me présente. Et donc, ce métier de syndic, en fait, euh, bah, est très vaste, hein, puisque on est en rapport avec tout ce qui touche le logement.
0: Desa Gamebok, ensuite fondatrice d'une agence de communication d'intérêt général, comme elle le dit elle-même, E H Lab. Malheureusement, une agence terrassée par la crise sanitaire. Elle se revendique de la justice sociale, de l'inclusivité et de l'accessibilité universelle. Elle milite au sein du comité handicap de la Fondation de France et se présente dans la 10e circonscription de Paris, juste à côté de chez moi. Oui, j'habite dans la 9e. La dixième recouvre une partie du 14e et du 13e. Et moi, la 9 c'est le reste du 13e. Voilà.
3: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis De Zangenbok, candidate indépendante aux élections législatives 2022 dans la dixième circonscription de Paris, c'est-à-dire Paris 13 et Paris 14. Pour me présenter à vous, j'aime à dire que le destin m'a donné une chance immense, celle d'être une femme, une femme noire et une femme handicapée. C'est très important de vous le préciser, car tous ces attributs, qui peuvent paraître des faiblesses apparentes, sont devenus un moteur et ma force vitale. Je suis parisienne et je vis dans le 13e arrondissement de Paris depuis 24 ans d'abord. Et puis j'ai fait une année d'échange avec l'université de Storz dans le Connecticut aux États-Unis. J'ai créé la première agence de communication française avec une mission d'intérêt général et au service d'une cause qui est l'inclusion. Après dix ans de bons et loyaux services au sein de ma société, avec six campagnes citoyennes à fort impact social, huit salariés en CDI, près de 60 clients grands comptes accompagnés pour un revenu global de plus de 2 millions d'euros, la crise sanitaire est venue mettre un point final à cette belle aventure entrepreneuriale.
0: Enfin, le 92, Léo de Seine, Clichy et Levallois pour la cinquième circo avec comme candidate indépendante Sonia Rabottonson, ancienne de l'UMP très investie en son sein, d'origine malgache. Elle a fait partie du Cercle de la diversité républicaine et du Conseil national des français de la diversité, deux organes de l'UMP dans les années 2000 et 2010. Elle est docteur en pharmacie et a travaillé dans les cosmétiques et dans un cabinet de maire et aussi dans la grande distribution. J'allais oublier. <rire>
4: Oui, en fait je suis Sonia Raboutousson, je suis euh, mariée, je n'ai pas d'enfant, j'habite à Le Valois-Péret depuis 24 ans et j'ai euh, travaillé 16 ans euh, à Clichy dans le domaine euh, des, des cosmétiques, je suis euh, docteur en pharmacie, j'ai travaillé dans, dans les, le domaine des cosmétiques et de la parapharmacie. Euh, J'ai eu, euh, en fait, une expérience dans, dans la grande distribution, ce qui m'a beaucoup appris parce que ça m'a permis de, de vraiment être en contact avec euh, des personnes qui, euh, qui, voilà, qui travaillent très, très dur pour euh, nourrir leur euh, famille. Et donc, euh, ça, cette expérience m'a permis voilà, d'être euh, vraiment à l'écoute aussi des problématiques qui peuvent être rencontrées par, par, les, par les gens en général. Ensuite, j'ai donné un nouvel essor à mon parcours en, en allant travailler dans une collectivité territoriale, euh, toujours des, des Hauts-de-Seine, euh, d'abord au sein du cabinet euh, du maire et puis à la direction développement économique et commerce. Donc, euh, toujours, en fait, dans, dans, dans mon parcours, ce qui, ce qui, ce qui ressort euh, vraiment, c'est l'écoute et le conseil. Que ce soit, euh, dans mon expérience, euh, de, des cosmétiques parapharmacie ou euh, au cabinet du maire ou à la direction de développement économique. C'est d'abord euh, l'écoute et puis ensuite euh, le conseil pour l'orientation en fait, des, des personnes en fonction de leurs demandes.
0: Je leur ai ensuite demandé pourquoi il et elle se présentaient. Qu'est-ce qui les motivait Quel était leur programme Et là, je propose de simplement leur laisser la parole toujours dans le même ordre. Hein,
2: Chaillou, Kohar, Gemboc et Rabotosson. Il y, aurait, il y aurait 50 raisons, euh, en réalité, euh, mais s'il fallait en choisir que deux ou trois, je dirais que la première raison, c'est que moi, j'ai été euh, encarté euh, au Parti Socialiste pendant euh, cinq ans, de 2012 à 2017, et que j'en suis parti parce que le mode de fonctionnement ne m'intéressait plus, il n'y avait plus vraiment de débat. Voilà, c'est un, un mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, euh, ne, me, ne me convient plus, ne me parle plus. Donc, je ne suis plus... Euh, voilà, je n'ai plus envie d'être dans un parti politique. Je pense que, par ailleurs, les, les idées politiques n'ont pas forcément besoin d'être ancrées dans un, dans un parti pour pouvoir vivre. Euh, donc, on peut faire vivre nos idées politiques en dehors. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'amène à une deuxième raison qui va être euh, une raison qu'on voit dans, dans beaucoup de, de villages de France et de communes de France, qui est euh, ces candidats euh, dits sans étiquette, euh, indépendants, en réalité, ils ont bien des idées politiques, ils ont bien une idéologie ou une philosophie politique, mais euh, ils s'engagent d'abord pour leur commune, pour leur village. Et je trouve que euh, ça manque un petit peu. Moi, je me suis engagé là, au, au municipal en, en 2020 sur une liste indépendante à Orléans. Et je pense que justement, cet esprit qu'on a dans, dans des plus petits villages, et bien, ça peut aussi fonctionner. Euh, dans des grandes villes. Et donc, j'avais envie de, de tenter aussi l'aventure la, euh, sur une législative euh, pour, euh, pour donner ce message-là, pour dire que c'est possible de se présenter euh, sans parti politique, de réussir à faire quelque chose euh, sans parti politique et finalement d'être aussi, euh, aussi efficace euh, qu'un parti.
1: Bah, comme on est quand même très proche de nos copropriétaires, euh, on a des remontées de terrain avec des, des problématiques qui sont, euh, qui sont pour tout le monde les mêmes, surtout sur notre circonscription qui est très, très à part en France. Euh, et du coup, en fait, cette frustration de ne pas pouvoir aller plus loin. Euh, moi, j'ai toujours été passionné par la politique. J'adore la politique. Je crois en la politique. Je crois plus spécialement aux partis. Euh, mais je, la, la politique, on a l'impression que personne, tout le monde s'en fout puisque les gens ne vont pas voter alors qu'en réalité, quand on discute avec les gens tout le monde est intéressé et est, la politique, c'est la vie de tous les jours mmh. et donc c'est pour ça que euh, je me suis dit bah, je vais me présenter quel poste pourrait, euh, pourrait me, me correspondre le plus on m'avait proposé de faire une liste pour la mairie d'Annemas en en 2000, euh, en 2000 euh, 2020, oui, 2020. j'ai refusé parce que je, je trouvais que le poste de maire n'était pas assez... Euh, c'est beaucoup de responsabilités, pas beaucoup de moyens, et ça ne me permettait pas de changer les choses dans le sens où je voulais le faire. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas voulu me lancer dans, la, dans les municipales, mais par contre, la législative, oui. Pour une raison aussi qui est assez simple, c'est pour ça que je n'ai pas pris de parti, c'est que… Euh, je ne sais pas, vous êtes d'où, vous
0: ah, Moi, je, moi, moi je, suis de, je suis de Paris et, euh, et j'ai milité euh, au moins 17
1: ans euh, chez les Verts.
0: Donc, euh, j'ai même été élu euh, local
1: euh,
0: à Paris, notamment…
1: Si je vous ai demandé d'où vous étiez, c'était parce que ce n'est pas innocent, c'est que euh, effectivement, si on est à Paris, si on est en Vendée, si on est à Mont-de-Marsan, là où j'ai été, en Alsace, euh, les problématiques sont, se ressemblent dans la, dans, la, dans la généralité. Nous, ici, en Haute-Savoie, dans ma circonscription, on a une population de frontaliers qui est très importante, qui va travailler en Suisse. Euh, et quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'on a à peu près 52-53 euh, des gens qui sont en âge de travailler, qui vont travailler en Suisse et qui gagnent des salaires 3, 4, voire 5 fois supérieurs à, euh, au salaire médian français. Et du coup, la, la, la région attire énormément de gens. Un euh, petit exemple, en fait, sur la circonscription, on est à plus de 2,1 de croissance par an. Donc, ça crée des problématiques de logement, euh, d'infrastructure, d'école, euh, etc. On a également une problématique avec beaucoup de, de Suisses qui viennent vivre en France, mais sans se déclarer, en fait, qui achètent des biens en résidence secondaire en France et euh, qui ne le déclarent pas, les partis parisiens euh, ne nous connaissent pas et euh, surtout ne veulent pas se battre pour nous. Ce qui s'est passé en 2014 avec, euh, avec la CMU, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, donc la, 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 avant, les travailleurs frontaliers, le, le, service, le, le, le système social en Suisse fait que l'entreprise assure son salarié pour tous les accidents de la vie. L'État français s'est dit, bah, on perd quand même pas mal d'argent parce que toutes ces cotisations sociales, elles ne rentrent pas. Donc, on va enlever ce qu'on appelle le droit d'option. Donc, du coup, maintenant, tous les frontaliers sont obligés d'adhérer alors pas à la sécurité sociale, mais à la Ciel. Tous les députés de Haute-Savoie, tous les sénateurs de Haute-Savoie euh, avaient dit ça ne passera jamais, on va se battre pour vous. Et puis ben euh, <rire> le parti a sifflé la fin de la clé leur a dit maintenant on arrête, on a des problèmes qui sont plus importants, on a des problèmes dans de, en France, on a des problèmes de, de de pauvreté en France. On va pas se battre pour des gens qui gagnent 4000 euros par mois. Du coup, euh, du coup c'est pour ça que ma candidature est indépendante et sans parti, parce qu'on a on a un territoire tellement spécifique et on représente six Tellement peu de personnes que euh, on peut pas euh, on peut pas être défendu par un parti. Ça fait sept ans, c'est pour ça que ouais, que, ouais ça fait sept ans que je suis en campagne, sept ans que les gens me connaissent, connaissent mes valeurs, ma façon de travailler. Donc c'est tout sauf une candidature fantoche. Aujourd'hui sur la circonscription, il faut 17 000 voix pour être élu mm -hmm. et honnêtement, je pense les avoir. Ah oui d'accord. Ok. Voilà. Je ne suis pas euh... allé juste pour euh, le plaisir d'y aller.
3: Je me suis portée candidate aux élections législatives. Parce que notre démocratie est malade. La démocratie française est à l'agonie et le glas a été sonné le dimanche 24 avril au soir avec ce taux d'abstention historique. Ce sont près de 30% de citoyens français qui ont choisi de renoncer à assister à cette agonie. Ce sont près de 30% de citoyens français déçus, désintéressés qui se sont désengagés de la politique, qui pourtant s'invite dans nos vies quotidiennement. Alors je me suis demandé, en tant que citoyenne, ce que je pouvais faire. Fallait-il renoncer comme les autres, prendre un billet d'avion et partir quelque temps, loin de la France, ou fallait-il rester là et essayer de trouver des solutions à mon échelle, à mon niveau, avec des gens autour de moi, dans mon quartier, dans ma circonscription ce troisième tour de la présidentielle, sous la forme des élections législatives, m'est apparu comme une évidence pour agir ici et maintenant. Alors, le 25 avril, j'ai décidé de lancer ma candidature. Je m'engage car on ne peut plus se contenter de vivre l'inclusion comme un idéal. L'inclusion doit être une priorité. Je m'engage pour toutes celles et tous ceux qui ne le peuvent pas parce que les lois sur l'accessibilité ne sont pas effectives, car reprogrammées encore et encore. Je m'engage à contrôler l'action de l'État sur tous les sujets de préoccupation majeure. Je m'engage enfin pour la démocratie participative, parce que je pense qu'il est urgent et essentiel de mettre les concitoyens à contribution pour toutes les décisions à prendre au sein de l'hémicycle.
4: Pour moi, l'humain, c'est très, très important.
3: Et je trouve qu'il
4: manque en fait de, de l'humain dans les rouages, dans les fonctionnements des partis, enfin, du parti dans lequel j'étais du coup. Et c'est ça que j'aimerais porter et c'est ça que j'ai voulu porter. Et c'est aussi la raison de mon, mon engagement dans, dans, dans cette course législative, c'est de pouvoir apporter quelque chose de différent. Euh, avec cet euh, aspect humain que j'aimerais mettre en fait, au cœur de, des décisions et particulièrement euh, la santé puisque je, je, je pense à ce qui s'est passé pendant la, la crise sanitaire. Je trouve qu'il manque d'humanité, que ce soit du côté des patients, euh, que ce soit du côté des soignants. Je me suis engagée euh, aussi parce que pour moi, le mérite, euh, euh, c'est quelque chose d'important à valoriser et on a d'ailleurs, euh, je crois qu'il y a une étude qui, qui montre que pour l'ascenseur social, on a euh, six générations en fait, de, de delta entre euh, une personne qui change de condition. Et, et c'est vrai que c'est également un point sur lequel, euh, si je suis élue, j'aimerais pouvoir euh, agir euh, dans le sens en fait, de la valorisation du, du mérite et du travail pour aider à, à débloquer l'ascenseur social.
0: Se présenter, c'est bien joli, mais ça peut parfois être dur. Curieusement, je pensais entendre plus de témoignages de difficultés administratives et autres. Mais finalement, bravo aux préfectures, bravo aux ministères de l'Intérieur, bravo aux agents surtout. Hein. Les ressources en ligne sont accessibles et les personnels au contact des candidats sont disponibles et efficaces. Sinon, on peut aussi toujours compter sur son propre entourage ou pour
2: les plus capés d'entre les candidats sur leur expérience passée. Je pense que les, pour, pour d'autres candidats, candidats indépendants, parce que y a, y a, finalement, il y, 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 y a beaucoup de candidats indépendants de différents horizons, à chacun de nos histoires. Moi, c'est vrai que j'ai une, une, une expérience euh, politique ou en tout cas de campagne électorale. J'ai fait la campagne de François Bonneau aux élections régionales. J'ai fait la campagne en 2012 de plusieurs, de plusieurs candidats socialistes aux législatives, dont, euh, dont certains qui ont gagné. Enfin... Une, en l'occurrence. Euh, voilà, J'ai une expérience aussi de la campagne municipale, comme je le disais. Euh, donc je, je, sais, euh, je connais un peu les règles, euh, parce que finalement, ce qui va être important, c'est les règles juridiques pour ne pas faire retoquer les comptes de campagne, pour bien comprendre oui. comment ça fonctionne. J'allais venir au
0: risque financier, ouais, qui, qui me voilà, parlait... le...
2: Alors Il y a les risques, mais il y a aussi le, le, la connaissance euh, de comment ça fonctionne. Euh, je sais que ce n'est pas toujours évident de comprendre que euh, il euh, bah, faut déclarer un mandataire financier euh, pour pouvoir être candidat, euh, en sachant que le mandataire financier, moi, je trouve que c'est mieux de le, de le déclarer le plus tôt possible pour pouvoir engager euh, des dépenses euh, dès qu'on qu le souhaite, euh, pour ne pas être pris au dépourvu au dernier moment. Donc voilà, moi, j'ai cette expérience-là. Le, le PS a été une très bonne école de formation. J'ai l'expérience de terrain euh, où. Euh, moi quand je suis arrivé en 2012 au PS, euh, la première chose qu'on faisait c'était du porte-à-porte -porte. donc, euh, donc ça je, je, je sais faire et j'ai même euh, à force de faire des campagnes euh, bah, compris comment, euh, comment je pouvais améliorer ce qu'on m'avait appris donc, euh, donc j'ai cette école là quand même euh, je là, je crache vraiment pas dessus, moi ma candidature c'est pas une candidature contre les partis, c'est une candidature hors parti, je trouve que c'est sémantiquement c'est important de faire la différence entre contre et Hors partie.
1: Voilà, moi aujourd'hui, je suis à la tête d'une agence immobilière qui fait du syndic. Euh, ma première assemblée générale, c'était en tant que syndic. J'ai jamais fait d'assemblée générale avant. Je n'étais même pas propriétaire avant. Donc moi, l'inconnu, ça m'a jamais fait peur. Et je pense, euh, honnêtement, que tout le monde peut tout faire s'il se donne les moyens et qu'il met l'énergie pour le faire. Donc moi, j'ai eu envie de me présenter. Et ben, Je me suis renseigné de la manière de faire pour se présenter. J'ai contacté la préfecture, j'ai contacté les mairies, j'ai contacté euh, une agence de communication pour savoir s'ils avaient des, des infos, s'ils pouvaient m'aider à faire une, une affiche, euh, un copain photographe. Et puis après, ben, j'ai fait les démarches moi-même. J'ai décollé toutes les affiches de la circonscription, c'est moi qui les ai collées. Bravo. Combien de panneaux 136.
0: 130... Eh, Alors...
1: ça, ça fait du parcours quand même. Eh ben, il y a eu 400 km de fer, ouais. mais je, je tenais absolument à le faire, alors j'étais avec plein de copains, hein. on a passé un super moment, j'ai fait une partie avec ma femme, une partie avec mon frère, une partie avec des copains, mais je voulais aller poser toutes les affiches, puis en plus la préfecture a été super sympa avec moi, euh, je me suis dit préfecture ça va être compliqué une galère et tout, alors que pas du tout, ils ont été vraiment très très gentils, très euh, prévenants, euh. non non, il n'y a pas eu de souci particulier. Donc voilà, le, le plus dur, c'était de prendre la décision de se mettre en avant, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me met en avant généralement, et de se dire bah, « je vais me présenter » parce que là, on ne se cache pas derrière une liste, hein. non c'est nous. Bon, il y, y a eu un traitement médiatique assez particulier aussi concernant la quatrième circonscription, c'est-à-dire que nous, moi, je suis considéré comme un candidat fantoche euh, par les médias, et il n'y a que vraiment cette euh, journaliste qui a, qui a bien voulu faire un portrait sur moi, donc euh, ça, c'est cool. Il euh, y a eu un débat qui a été organisé par le Dauphiné et euh, Télé 8 Mont-Blanc où ils ont invité que les candidats de parti. On est 14 candidats hein, chez nous. Euh, ils n'en ont invité que 7, les candidats de parti. On dit donc oui. que les autres ne méritaient peut-être pas de, de venir sur leur plateau. Je ne sais pas.
3: Les deux difficultés majeures que j'ai rencontrées dans ma campagne des législatives concernent les finances et les médias. Ma décision de me lancer dans la bataille des législatives remonte à moins de deux mois. J'ai décidé de partir et le lendemain, je suis partie. Ce qui fait que financièrement, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon compte bancaire. J'ai donc réussi à recruter seulement une personne pour m'aider tous les jours. Nous étions au four et au moulin à travailler derrière nos ordinateurs, mais aussi à descendre dans la rue, rencontrer les citoyennes et les citoyens, à arpenter les rues tout au long de la journée et même quelques fois le soir, ce qui est très, très, très gratifiant, mais ce qui est aussi épuisant. L'autre difficulté majeure rencontrée concerne les médias. Les médias mainstream qui ont décidé que des candidatures indépendantes comme la mienne n'existaient pas. Il suffit d'ouvrir la radio ou la télévision pour voir tous les grands partis politiques faire leur grand-messe, invitant les électeurs à voter pour eux, alors que des candidatures indépendantes comme la mienne n'existent pas. Pourtant, essentiel aujourd'hui pour remettre la démocratie en marche. Dans les rues, lorsque je parle des législatives, deux personnes sur trois ne sont pas du tout ouvertes. Quand je dis candidature indépendante hors des partis politiques, là, une lueur d'espoir s'allume et la discussion peut s'installer. Euh, les gens euh, voient en fait que vous avez des difficultés
4: déjà pour déposer votre dossier. Ils voient que vous avez des difficultés aussi parce que vous n'avez pas tout l'appareil derrière. Vous n'avez pas le nombre de personnes qui, qui, qui va avec. Etc. Donc, je me dis que en, en, en matérialisant mon engagement avec cette candidature indépendante, euh, forcément, je vais me rapprocher en fait euh, des gens et, et j'espère euh, que je vais euh, en inciter euh, plus d'un pour aller voter et pour. Euh, pour se rabibocher, en fait, avec la, la politique.
0: Oui, vous l'avez dit, un, un parti, c'est utile dans l'organisation. Qu'est-ce euh, qui vous a manqué, là, finalement
4: euh, Ce qui a manqué, c'est tout. Hein. C'est euh, déjà dans les démarches administratives, euh, vous avez des personnes euh, dans les parties qui épluchent toute la partie juridique, les délais, euh, euh, les documents, euh, qu'est-ce qu'il faut euh, euh, réunir comme, comme documents, dans quel délai, etc., et où les déposer vous avez ça, et puis vous avez en fait bah, tous les détails, tous les détails en fait euh, euh, qu'on épluche pour vous lorsque vous êtes dans ces appareils. Oui. Et ça, on a bah, avec mes équipes, on l'a fait, on l'a fait nous-mêmes. On a cherché les informations auprès de la préfecture, auprès euh, auprès euh, de d'autres voilà, organismes administratifs sur Internet. Euh, pour trouver les, les informations en temps et en heure et pouvoir déposer le dossier en temps et en heure.
0: Et ça, ça se trouve facilement, ces informations Le VADMECOM du candidat, ce genre de choses, c'est ça qui, qui sont en ligne euh...
4: Oui, 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 ça se trouve facilement. Après, euh, il y a des détails euh, que... enfin, Moi, j'aime bien quand c'est précis et j'aime bien <rire> voir les, les éléments. Et donc, euh, après, vous avez toujours la possibilité d'aller euh, chercher plus loin, de, de, de demander conseil. Euh, auprès de vos amis qui sont juristes. C'est ce qu'on a fait.
0: D'accord. Euh,
4: voilà, c'est tout un ensemble de, 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 de personnes dans l'entourage, en fait, que, que vous sollicitez euh, pour, pour vous accompagner.
0: Parfois réduit à l'état de médaillon sur l'affiche, voire carrément absent de la photo, le suppléant ou la suppléante, alors ce n'est pas l'argument principal d'une élection, bien entendu, mais... Cela permet d'afficher un équilibre dans la candidature, de montrer un autre visage, de représenter un autre territoire éventuellement, ou simplement de varier l'offre politique. Qu'en disent nos indépendants de leurs suppléants, de leurs suppléantes On les écoute.
2: Politiquement, pour, pour l'élection présidentielle, on n'a pas fait le même choix. Euh, voilà, donc ça, ça me semblait important. Euh, ma suppléante, euh, on s'est rencontrés au Mouvement des Jeunes Socialistes, donc on se connaît depuis dix ans. Euh, elle a été conseillère municipale dans une ville de, de, de l'agglomération, à la Chapelle-Saint-Mémain, et, euh, et elle veut déménager euh, euh, dans une ville euh, qui n'est pas de la métropole, mais qui est juste à côté, euh, voilà, qui s'appelle Chingy. Et, et je trouve que c'est intéressant comme... comme euh, comme démarche, parce que finalement, elle représente beaucoup de gens qui euh, arrivent à Orléans, euh, qui arrivent dans la métropole d'Orléans, qui trouvent que les impôts sont chers, et euh, qui décident ensuite de, de partir un peu plus euh, soit à l'Est, soit à l'Ouest, ce qui est le cas de ma suppléante, soit, soit au, un peu plus au Nord, vers euh, Cercote, Chevilly, euh, ou plus au Sud. Euh, et je trouve que c'est une démarche intéressante. Et par ailleurs, elle, elle est inspectrice des finances publiques, euh, et, et moi, je, dans, dans mes trois grandes propositions, euh, j'ai parlé déjà de, des deux autres, bah, il, il y a celle de réinstaurer ou en tout cas de refonder euh, l'impôt sur le revenu avec euh, un nombre de tranches euh, équivalent à ce qu'on avait à peu près sous Mitterrand, c'est-à-dire 15 tranches.
1: Alors avec un suppléant que j'ai absolument tenu à mettre sur ma, sur ma profession de foi et sur la fiche puisque je vois que mes, mes concurrents ne l'ont pas tous fait.
0: Non, parfois c'est un médaillon, vous vous
1: Oui, au mieux un médaillon, j'allais dire au mieux un médaillon parce que là j'ai les professions de foi des autres devant moi et honnêtement, euh, bah Macron c'est Macron, Lucas, euh, c'est <rire> Mélenchon, euh, là j'ai l'union des patriotes avec Zemmour, il bah, n'y a que Zemmour et le candidat, ouais. donc moi je voulais absolument mettre en, en avant aussi mon, mon, candidat, mon suppléant parce que je ne l'ai pas choisi par hasard, et on, et il n'a pas dit oui par hasard non plus, c'est-à-dire que euh, eric lui, il, il a grandi euh, du côté du Mans, il est né dans le nord de la France, et il est arrivé dans la région il y a 4-5 ans. La simplicité pour lui, c'était de monter dans le tram le matin, d'aller bosser à Genève, de faire ses 4 ou 5 000 euros et de revenir dormir sur, euh, sur France. Mais il a, il a fait un choix contraire, c'est-à-dire il s'est engagé, il a créé euh, une société, il a créé en fait un, un café qui s'appelle le Café Ernesto, euh, et il a fait un lieu de vie. Donc, il organise des comédie-clubs tous les jeudis, il organise euh, des scènes ouvertes euh, pour euh, les artistes qui veulent euh, essayer de se produire. Euh, il, il fait vivre la ville qui est considérée comme une ville d'ortoir, la ville danne et, et, et il n'a pas choisi la facilité honnêtement et il, il se bat pour la circonscription et c'est pour ça aussi que je l'ai pris comme, euh, comme suppléant, on a des valeurs communes
0: c est, c est, Vous lui avez fait la proposition comme ça autour d'un café ou d'un demi Autour je... d'un café,
1: voilà ouais. d'accord ouais, ouais. autour d'un café, je lui ai dit écoute euh... J'ai une idée, j'ai envie de, de me présenter. Est-ce que ça te dirait d'être mon suppléant Parce que euh, donc lui, il a le Café Ernesto, mais avec son associé à ce qui s'appelle le Casa Ernesto. Là, il y a un bar à vin maintenant qui s'appelle le Balthazar par Ernesto. Donc en fait, ils servent tous les 30-45 ans, de 7h du matin à 2h du matin.
0: C'est ça que vous avez une circonscription qui est séparée en deux villes euh, très denses oui. dans, dans, dans les Hauts-de-Seine, euh, dont tout le monde ne connaît pas euh, ce coin. Euh, et je sais, parce que j'ai côtoyé une, 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 une camarade, parce que c'était quelqu'un qui était chez les écolo mm -hmm. comme moi à l'époque, euh, euh, qui, euh, qui m'avait dit qu'il y avait toujours une espèce de petite euh, mésentente, de brouille entre les deux villes, et que parfois des candidats étaient plus pour l'un côté, côté que de l'autre. Est-ce enfin, que, est, est que ça, ça joue enfin, Est-ce que la suppléante vient de Clichy pour vous ou pas enfin...
4: Oui, alors ma suppléante, euh, elle euh, réside à Clichy. Et moi, je réside à, à Levallois, ça, ça s'est fait comme ça, mais euh, ce sont deux villes en fait qui n'ont pas euh, exactement la même configuration, mais je trouve qu'elles sont très complémentaires. Et euh, justement, c'est ce qui fait la, la richesse de cette circonscription, c'est que euh, voilà, vous avez euh, deux villes euh, différentes.
0: Enfin, la but not least, l'argent. Tous ne veulent pas forcément dévoiler leur budget, mais... C'est une composante nécessaire d'une campagne. Sans argent, pas de bulletin, ce qui est le minimum si vous voulez que les gens votent pour vous. Et mieux vaut investir dans quelques affiches, pouvoir vous rembourser l'essence des trajets. Tout ça en sachant que vous n'êtes pas sûr d'atteindre les 5% des suffrages exprimés. Seuil minimal pour être remboursé de vos
2: frais. Du coup, oui, les, les professions de foi, les bulletins de vote, les affiches euh, qui sont collées euh, à côté des, des bureaux de vote euh, sont pris en charge par le candidat. Euh, s'il ne fait pas euh, ces 5% ou par l'État s'il fait ces 5%. Donc, ça, c'est vraiment différent de la présidentielle. Mmh. Euh, toutes, les autres, euh, toutes les autres frais de propagande fonctionnent bah, du même… C'est la même chose. C'est 5% pour être remboursé euh, des autres frais de campagne. donc euh, Si on a fait d'autres affiches, euh, si on a fait des flyers à distribuer sur les marchés, bah, c'est payé euh, par le candidat s'il si, euh, ne fait pas ces 5%. Okay. Par ailleurs, il y a un autre moyen de financer une campagne, ce sont les dons. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une dizaine de donateurs, euh, dont 4 quatre, euh, quatre personnes retraitées. Donc, euh, voilà, il y a souvent on nous dit oui, les dons, c'est toujours les mêmes qui font des dons. Non, là, a... j'ai des donateurs très divers, euh, des jeunes et des moins jeunes. Et euh, et, et ces donateurs ils m'ont permis de récolter à, à peu près 2500 euros là, pour l'instant on va encore avoir quelques, quelques dons d'ici euh, la fin de la campagne mais voilà, on, est, on est autour de 500 euros de, de, de dons euh, ce qui permet quand même d'aider à financer la campagne sur euh, du petit matériel sur les, les flyers bah, par exemple on a fait une petite carte postale qu'on a imprimée euh, donc à 40 000 exemplaires et ça nous ah oui. a coûté un peu moins de 900 euros euh, mais voilà, c'est quand même un coût, et ce coût, bah, c'est vrai que les dons, ça permet quand même d'y contribuer, euh, contribuer. Il y a le coût de l'essence aussi euh, euh, qui, est, qui est important. Et voilà, et après, moi j'ai mis 700 euros euh, pour l'instant de ma poche. Je dis pour l'instant parce qu'on a encore à la fin de la campagne à faire euh, expertiser le compte de campagne donc par un expert comptable, ouais. et ça, ça coûte de l'argent. Là, et le,
0: le, plus... coût, le, le coût d'avoir euh, au moins les bulletins euh, sur la table au jour du vote, 3 000 euros. Et la... combien 3 000. 3
2: 000, 3 000. 3 000 euros. Même. Parce qu'on euh, m'a fait des devis, mon imprimeur m'avait fait des devis euh, en fin d'année dernière, début d'année 2022. Euh, il y en avait pour 3 000 euros. Et donc, vous avez Et avec, euh, avec l'inflation, euh, le papier, ah oui. etc., euh, y a... on est a à 86 540 trois électeurs si je ne me trompe pas
0: d'accord et vous avez fait le choix d'imprimer en double pour l'enveloppe ou vous avez lâché l'enveloppe parce qu'il y a cette possibilité d'accord on, on a tout imprimé comment vous avez pu bâtir votre budget de campagne en fait c'est important
1: oui c'est important bien sûr que c'est important bah, après moi j'ai mis des fonds personnels dedans voilà. d'accord j'ai mis des fonds personnels euh, dans la campagne ok
0: et donc, vous avez pu tirer les affiches pour les panneaux
1: Oui, alors toutes les affiches, tous les bulletins de vote. Alors après, on a fait une… Alors pour les affiches et pour la propagande, on a fait… J'ai perdu le nom, mais on a... en fait, c'est le... la préfecture qui règle directement la facture. Du coup, on est tombé sur un imprimeur qui a accepté de le faire.
0: Ah, c'est bien. Fait... OK, oui, c'est pas, pas tout le temps. <rire>
1: c'est l'état <rire> ouais, paye, ouais, ouais, mais hein.
0: ça peut être long. C'est ça le problème.
1: C'est sûr. C'est sûr. Euh...
0: Et donc, il y aura un bulletin dans tous les bureaux de vote euh, à votre nom
1: Il y aura un bulletin dans tous les bureaux de vote. Il y a une affiche sur tous les panneaux électoraux. Euh, est, ce qui n'est pas le cas pour tous mes concurrents hein, parce qu'en bon, en, fait. ayant fait les 136 euh, nous on a commencé dès le dimanche minuit <rire> donc on était forcément <rire> les premiers mais, euh, mais même le mardi et le mercredi il n'y avait, 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 avait pas grand chose Est-ce
0: que vous pouvez me donner une estimation de, de vos budgets et savoir c'est que vos fonds propres ou vous avez eu des dons de Non, amis non, c'est
1: que, que mes fonds propres pour l'instant euh, j'en suis à 10 000 euros de fonds propres
0: Ah oui, quand même Ah oui, voilà
1: D'accord. Bah Il ouais, faut payer les boîtes de com, les photos. Euh... Ah non, mais c'est un beau
0: budget hein, parce que. Non,
1: ouais. mais je... vous avez fait voilà, les ouais. choses
0: en grand, quoi. D'accord. Ok.
1: Ouais, ouais, ouais. après, je n'ai pas dépensé les 10 000 euros. C'est euh, ce que oui, j'ai mais... mis pour l'instant. D'accord. C'est <rire> ce très que j'ai mis pour okay. l'instant. Euh, parce qu'en réalité, ouais, aujourd'hui, je dois être à 3 000 ou 4 000 euros de dépenses à peu près.
0: Ok. Bon, donc vous avez budgété budgeté très haut et vous êtes raisonnable dans les dépenses okay, je vois. oui ouais, ouais.
1: bon après euh, moi sur la circo on a le droit jusqu'à 70 000 euros alors je ne vais pas mettre 70 000 euros ouais, ce là, que là, bon. <rire> euh, aucun intérêt de, de faire ça mais, mais voilà après euh, je n'ai pas de doute pour les, les 5% c'est pour ça aussi que je peux mettre de l'argent en me disant je vais le de... trouver même si ce n'est pas la totalité qui est remboursée hein.
4: bah, moi euh... c'est simple hein. enfin, c'est les amis euh, qu'on a sollicité puisque il n'y a pas d'appareil de, derrière, donc, mais, euh, mais voilà, on a sollicité vraiment l'entourage euh, puisque c'est la difficulté en fait, qu'on rencontre lorsqu'on est, euh, lorsqu est candidat indépendant, c'est qu'on est obligé de, de, de se débrouiller, de se dépatouiller pour, euh, pour rechercher le financement et puis pour tout le reste, hein, pour l'administratif aussi.
0: Quel est, en fait, quel est votre budget euh, et qu'est-ce que vous avez dû faire comme effort en fait, pour pouvoir vous présenter parce que... Un parti, ça importe aussi de sécurité. Et là, vous ne l'avez pas, en fait.
4: Non, je ne l'ai pas. Euh, alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail du budget. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que euh, rien que l'édition des affiches, euh, des tracts, des bulletins de vote euh, et, euh, et la création de, du site, parce qu'on a créé une, enfin, un site internet pour mettre euh, l'ensemble des... des, des des éléments de la profession de foi, des détails sur mon parcours et puis ma vision. Rien que ces deux pôles-là, en fait, donc la partie communication, création du graphisme, les photos, etc., et puis la partie imprimerie, déjà, ça prend la quasi-totalité du budget qu'on a qu'on a prévu. Donc, on n'a pas de QG parce qu'on n'a on pas les moyens, en fait, de, de de, de louer on a préféré euh, vraiment euh, miser sur sur euh, la partie euh, euh, vraiment nécessaire et euh, pareil pour tout ce qui est euh, euh, les meetings où vous recevez ensuite euh, les, les les personnes qui viennent au meeting en leur offrant à boire ou à manger euh, mmh. voilà on n'a pas pu trop, euh, trop <rire> on pourra se rattraper j'espère si je suis élue on pourra le faire, mais là, pour l'instant, euh, voilà, on a vraiment euh, concentré nos efforts sur l'essentiel.
0: Ok, et vous avez euh, réussi, à ce que euh, les électeurs et les électrices y trouveront votre bulletin sur la table dans tous les bureaux de vote de la circonscription Exactement. Ok.
4: Parfait. Alors, euh, voilà, ils ne sont, ils sont pas dans les enveloppes, mais ils seront dans les bureaux de vote.
0: Allez, vous avez fait ce choix, d'accord. Ah, ouais, je comprends. Hein, mmh. c oui, oui. OK. Non, mais c'est bien. Ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé, l'argent et ses limites, mmh. en fait. Euh, donc, c'est toujours intéressant de, de creuser un peu et notamment aussi parce que mmh. ça peut mettre en danger personnellement des gens. C'est pour ça que je tiens mmh. à en parler quoi, parce que certains font des prêts. Bien Ce <rire> pas oui, toujours sûr, euh, oui. très confortable. Euh, dans, les, dans les petits partis d'ailleurs vous pouvez me donner une estimation de votre budget de campagne ou vous préférez garder ça enfin, pour, euh, oui je préfère moment vous garder. le garder <rire> d'accord ça vous regarde je n'insiste pas c'est fini j'espère que ce format vous a plu je remercie encore une fois Sonia, Desa, Yann et Alexandre pour leurs réponses et leur temps je leur souhaite le meilleur score possible dimanche prochain Enfin, avant de vous quitter, et bien que la loi n'oblige à rien, voici les autres candidats des circonscriptions dont nous avons parlé dans cet épisode. Je vous quitte là-dessus. N'oubliez pas d'aller voter dimanche et dimanche en 8. Et à la semaine prochaine Deuxième circonscription du Loiret, la 4502. 02 Sarah Bertrand, Yann Chaillou, Emmanuel Duplessis, Caroline Janvier, Alexandre Oussard, Farida Megdoud, Anaïs Boyer, Elodie Babin, Jean-Paul Mallet, Abdel Abdelrachid Ashboun Pour la quatrième circonscription de Haute-Savoie, la 7404 Tongomo John Gandeke Alexandre Kohar Sean Bouvier Valérian Vervoort Véronique Verbasco Virginie Duby-Muller Sophie Bédag Antoine Vieillard Vanessa Damal Romain Giraud Magali Luo, Nicolas Bailly Léa Ferrandi et Murat Yildirim pour la dixième de Paris, la 75-10, hein, les voisins Francis Sando, Margarita Modrono-Rodriguez, Rodrigo Arenas, Anne-Christine Lang, Abib Choukri, Olivia Baye, Simon Norman, Vincent Vautier, Thomas Cellier, Valérand de Saint-Just, Anne-Sophie Ongre, Jacqueline Deneuve, Myriam Muet, Khalid Hamdani, Desagambok, Anya Mouradoun Roumjon, Michel Aboulwaïd Goldstein et Sophie Tissier. Et enfin, pour la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine, la 92 05, Fabrice Garoyan, Léa Druet, Céline Calvez, Pierre Chassa, Mireille Lambert, Cyril Crony-le-Comte, Zaya Gassem, Agnieszka Gebarska, Alexandre Roussel-Leblon, Oussama Adref, Reske Seata, Sonia Rabotonson, Mina Khalil et Caroline Mercier.